0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай и это подкаст «Работа такая». Это подкаст о самых странных и причудливых профессиях. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей необычной работе. Но прежде чем я перейду к сегодняшнему письму, я хочу вам рассказать о моем другом подкасте, который называется «Загадки Шалая». В нем я загадываю загадки, которые я сам и сочиняю. Выпуски короткие. Каждую серию одна из загадок остается неразгаданной. И у вас будет время на разгадывание до следующего выпуска с ответом. Любителям головоломок, ребусов и нетривиальных загадок на сообразительность точно понравится. Ссылка на подкаст будет в описании. Или можете просто написать в поиске Загадки Шалая. А теперь к сегодняшнему рассказу. Сегодня у нас в подкасте очередное письмо не из России, на этот раз из США. Мне написал Джонатан, и он тесно работает с полицией Лос-Анджелеса. Чтобы не возникло недопонимания, пусть Джонатан сам расскажет, чем он занимается, так как название его должности – может прозвучать немного обидно. Привет, Андрей! Меня зовут Джонатан, и я пишу тебе из Лос-Анджелеса. Мой русскоязычный сосед рассказал мне о твоем подкасте, и я сразу решил, что должен попасть в твое шоу. Я написал свою историю на английском и попросил все того же соседа перевести ее на русский язык. Очень надеюсь, что, несмотря на непрофессиональный перевод, тебе и твоим слушателям все будет понятно. Теперь к делу. Я тупой полицейский. От себя добавлю, что слово «тупой» написано в кавычках. В Лос-Анджелесе, в моем родном городе, нам в полиции приходится иметь дело не только с уличной шпаной, а с организованными преступными группировками. У нас в одном городе орудуют одновременно и итальянская мафия, причем несколько разных кланов, и представители картелей из Мексики и Колумбии, группировки из стран бывшего Советского Союза и много разных банд поменьше. А в таких организациях на руководящих постах находятся хитрые и опытные люди, которые часто еще и хорошо образованы, и на них обычные уловки, которые хорошо действуют на мелких наркбарык или грабителей ларьков, уже не действуют. Поэтому полиции постоянно приходится придумывать новые методы, чтобы добывать показания даже у самых хитрых бандитов. И моя должность – это наш новый ответ организованной преступности. Уверен, благодаря голливудским фильмам Всем вам известна техника допроса, при котором один полицейский добрый, а второй злой. Но эта техника безнадежно устарела. Чтобы эффективно противостоять вызовам 21 века, понадобился тупой полицейский. Разумеется, формально моя должность называется по-другому, а именно – Специалист по имитации сотрудника полиции с низким уровнем интеллекта и профессиональной подготовки. Но мои напарники в полицейском участке практически сразу придумали более короткое название – «Тупой полицейский». Сначала мне было даже немного обидно, но сейчас мне оно даже нравится, так как я в этом вижу забавную иронию. Ведь «Тупой полицейский» Сажает самых умных преступников. Да и если разобраться по существу, я, во-первых, не тупой, а во-вторых, не полицейский. По поводу первого пункта, я с отличием окончил юридическую школу Колумбийского университета, одного из лучших вузов страны. Ну а второй пункт вытекает из первого. Я профессиональный юрист, и в полиции я работаю эпизодически на самых сложных делах, и я лишь выдаю себя за полицейского. Никакого звания или полицейской должности у меня нет. Как вы догадались из неформального названия моей должности, моя работа заключается в том, чтобы предстать перед преступником в образе максимально глупого сотрудника полиции. Причем мне постоянно приходится балансировать на грани уровня глупости, все же умственно отсталый человек не смог бы сдать экзамены в полицейской академии. Так что я должен быть настолько тупым, насколько это может соответствовать реальности. Как и в технике злого и доброго полицейского, я часто работаю с кем-то в паре, чтобы максимально раскрыть свое скудоумие на контрасте с каким-нибудь более сообразительным следователем. Моя основная задача заключается в том, чтобы допрашиваемый обескураженной некомпетентностью и несостоятельностью тупого полицейского, то есть меня, в итоге сказал гораздо больше, чем можно или нужно было в его положении. Общий лейтмотив заключается в глупости, но в исполнении у меня остается пространство для маневра. Например, тот, кто следит за криминальными хрониками в США, видел прошлым летом громкий судебный процесс в Лос-Анджелесе над боссом итальянской мафии, Фабио Пучини. В итоге его приговорили к десяти годам лишения свободы за рэкет и отмывание денег. Показания, которые сыграли ключевую роль в этом процессе, добыл да именно тупой полицейский. Я хорошо помню, как допрашивал одного из его сподручных, Лучиано Кампелло, как этот напыщенный болван сидел передо мной в костюме за несколько тысяч долларов и считал, что у нас на него ничего нет. Маленький пакетик травы, найденный в его кармане во время антинаркотического рейда на ночной клуб его хозяина, он считал пустяком. И хотя всему городу было известно, что Лучано Кампелло – это член мафии и опасный гангстер, на допросе я делал вид, что считаю его обычным оступившимся молодым человеком. Представьте себе картину, как перед итальянским гангстером Сидит патрульный полицейский и рассказывает ему про кривую дорожку и опасности, подстерегающие всех, кто связывается с наркотиками. Я даже предлагал ему помочь записаться в реабилитационный центр. Говорил, что уголовное дело может испортить его карьеру и так далее, тому подобное. В итоге он сорвался и начал кричать, что он и есть кривая дорожка, что он человек Пучини что сейчас придут адвокаты и вытащат его за 10 минут. Но когда они пришли, было уже поздно. У нас были показания потерпевших, что Компелла занимался вымогательством, а Кампелло мне только что признался, что он человек Пучини. Нам этого было достаточно, чтобы упрятать Пучини за решетку. Кому интересно, как это работает, загуглите закон Рико. Также я работал с одной аферисткой из Казахстана, которая выдавала себя за сбежавшую монгольскую принцессу. Да, я знаю, насколько это абсурдно звучит. Но люди на это велись. Она правдами и неправдами проникала на всевозможные банкеты и приемы, где собиралась богатая, но не очень образованная публика. И там соблазняла мужчин, вытягивая из них дорогие подарки да и просто вы будете смеяться, денежные переводы на Paypal. В общем, наш Бамонт недалеко ушел от школьников, тратящих свои карманные деньги на донаты симпатичным стримершам. Разве что у денежных сумм, которые собирала наша монгольская принцесса, было чуть больше нулей. Когда я ее допрашивал, я, как настоящий тупой полицейский, начал с ней немного флиртовать. Она, заметив мой к ней интерес, решила этим воспользоваться и врубила режим обольстительницы, чего она мне только не обещала. Короче все мужские фантазии она была готова исполнить, а мне надо было лишь вынести из хранилища щдоков салфетку, которую она передала одному заезжему стартаперу из сан-франциско. На ней она написала номер счета и оставила отпечаток своих губ с красной помадой. Незадачливый стартапер, перевел на этот счет 10 тысяч долларов, после чего больше нашей принцессы не видел. Салфетку я, разумеется, принес, точнее ее копию. Она ее при мне проглотила и пообещала, что после суда мы отправимся вместе с ней в турне по Европе. На суде она все отрицала, в том числе и существование салфетки. А судьи тем временем принесли и салфетку, и результат анализа ДНК. А ложь под присягой это очень серьезная штука. Так что турне по Европе с монгольской принцессой мне теперь придется ждать несколько лет. Интересный случай был, когда полиция задержала одного из лидеров колумбийского картеля Мигеля Гарсия Санчеса, который прилетел в Лос-Анджелес обсудить поставки товара с итальянскими мафиози. У полиции на него ничего не было невозможно было даже доказать, что он это он. Он купил в Колумбии настоящий паспорт на другое имя. Единственное, что у нас было, это фоторобот и информация от одного информатора, что Санчес явится на ту встречу. Также у нас был фрагмент записи телефонного разговора, компрометирующего Санчеса, где он в порыве гнева произносит свое имя, и грозится убить одного из членов картеля, который начал давать показания ФБР. Соответственно, нам нужно было, чтобы задержанный наговорил пару фраз, и мы могли бы сопоставить голос задержанного с голосом на записи. Но задержанный имеет право хранить молчание. Закон есть закон. И Санчес, то ли он подозревал, что у нас есть запись, то ли просто решил над нами поиздеваться, с момента задержания он не произнес ни слова. Ребята из участка все перепробовали. Сначала ему угрожали американской тюрьмой. Когда поняли, что угрозы не работают, ему начали обещать программу защиты свидетелей. Обещали вывести из Колумбии всю его семью, включая двоюродных братьев. Но ничего не помогало. Пока за дело не взялся я. И знаете, что я сделал? Я зашел в комнату для допросов и добродушно сказал «Ола, амиго, давай просто поговорим по душам. Но сначала предлагаю перекусить. Ты что больше любишь, Буриту или тако?» Этого гордый колумбиец терпеть не смог. И на меня обрушился поток оскорблений. Он орал на меня минут десять. Ничего криминального он, конечно, не сказал. Его тирада была посвящена в основном тому, что у меня вместо мозгов гамбургер, а Бурито я могу засунуть, сами понимаете, куда. Но нам этого было достаточно для анализа речи. Вот такие истории. Но не стоит забывать, что это тупому быть тупым достаточно просто. А вот умному и образованному человеку достичь нужного состояния глупости не так-то просто. Нужна смекалка и высокая скорость мышления, но научившись этому ремеслу, можно решать многие сложные задачи. Тупость обескураживает тщеславие, провоцирует и обличает, а также зачастую выглядит гораздо убедительнее мудрости и ее часто недооценивают. Проблема тут в том, что сейчас мы видели примеры, как тупость применяется в качестве оружия хороших парней. Но ведь ее точно так же используют и по другую сторону баррикад. ее используют в своих целях радикалы, сектанты и прочие распространители теории заговоров. Да и обычные умеренные политики тоже часто не могут устоять перед соблазном, хотя бы немного использовать тупость во время дебатов или предвыборных кампаний. Ведь большинству людей не хочется опровергать откровенную чушь. Это вранье Хочется опровергнуть, так как все мы так или иначе стремимся к правде. А когда вам говорят, что земля плоская или доступное здравоохранение ведет к коммунизму, хочется просто прижать ладонь к лицу и закончить разговор. А ведь для многих людей отсутствие опровержения даже самых абсурдных вещей является их подтверждением. Так что закончить свой рассказ хочу предостережением. Никогда не недооценивайте тупость. Берегите себя. С уважением, Джонатан. Спасибо за рассказ, Джонатан. Невероятная история и полезная мораль в конце. Удачи тебе в твоем нелегком и опасном деле. А вам, дорогие слушатели подкаста, работа такая. Спасибо, что слушали. И не забудьте послушать мой второй подкаст «Загадки Шалая». Ссылка будет в описании. Ну и не забудьте поставить лайки, оставить отзывы и обязательно расскажите о подкастах друзьям. Мои подкасты доступны на всех платформах. На Кастбоксе, на Google подкастах, на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке и на Саундстриме. Ну а на этом все, пока и до связи.